0: Olá pessoal, é o Kahuna, tudo bem? No vídeo de hoje avançaremos mais um pouquinho nessa história Falarei sobre os irmãos Enlil e Enki Sobre Dumuzi, que é um filho de Enki E sobre Ereshikagal A senhora da vida, a rainha das profundezas Enlil Enlil é o primogênito de Anu e Antu O primeiro candidato para herdar o poder e o trono de Anu É sem sombra de dúvidas o filho de minha bisavó, Antu, pois é uma pessoa minuciosa que se sobressai na logística. Dia nu, em liu herdou seu caráter apaixonado, o amor à ordem e uma grande beleza masculina. Seu cabelo é como ouro e cai nos cachos mais perfeitos. É alto, inclusive para nós que medimos de 2 a 4 metros de altura. Sua destreza física se reflete em sua restrição e apego à sua própria integridade. Enlio é o pai do meu pai, Nanar. Parece que em toda a sua história, meu avô cometeu somente um engano, violou a minha avó. Em minha família todos temos inclinações sexuais muito ardorosas. Quando Enlio ainda estava jovem, deu um passeio ao lado do rio e se encontrou com uma formosa mulher que nadava nua. Seu corpo brilhava a luz do sol. Seu cabelo ondeava molhado em correntes de ouro. Quando Enlio viu seus peitos debaixo das águas, a luxúria o invadiu. O pobre Enlio tinha caído em uma armadilha. A mãe desta bela nadadora a tinha convencido de seduzir Enlio desta maneira para que ficasse bem casada. E o plano funcionou à perfeição. Enlil a obrigou à relação sexual, o que vai contra as nossas leis. procuraram Liu e o prenderam. Fizeram-lhe um julgamento e o enviaram ao exílio. Não acredito que tenha esquecido a humilhação que lhe produziu esse castigo, mas estava apaixonado pela garota e suplicou a seus pais que lhe permitissem casar-se com ela. Depois das bodas, perdoaram no mas ele nunca esqueceu e até onde eu sei jamais voltou a cometer o um engano. Foi possivelmente essa experiência de erotismo desenfreado o que deixou Enlil com a tendência a julgar as paixões de outros. À medida que os lulus se multiplicavam, os anunnakis e os membros de minha família começaram a copular com eles. O nível de interesse sexual saiu do controle e isto zangou a Enlil. Ele nunca esteve de acordo com que lhes déssemos a capacidade de reproduzir sem nosso controle total. Os rasgos inestimáveis das capacidades telepáticas dos lulus lhes adicionavam uma emoção desconhecida à experiência sexual, especialmente depois de que eu os treinei. Correu o rumor de que os deuses estavam indo aos bosques para brincar e reproduzir-se com os lulus. De vez em quando, os anunnakis perdiam o julgamento e expressavam suas paixões desenfreadas aí mesmo nas ruas da Suméria. Os lulus eram tão lindos, me parecia tudo muito divertido. Naqueles dias, o nascimento não era o processo doloroso que conhecem hoje. Era fácil e um momento mágico para ser um com a deusa de toda a vida. Era um momento para expressar união com todo o cosmos, para formar mais manifestações do primeiro Criador. Não era um momento de dor. Certamente não nos envergonhávamos de nossos corpos e suas funções. As Nibiruenses e as Lulus desfrutavam da situação. Cada nascimento nos trazia mais Lulus e mais festividades, mais diversão e mais cerveja. Mencionei que com os grãos silvestres que cresciam na terra, desenvolvemos o aguamel e as cervejas mais deliciosas, as dávamos aos Lulus como recompensa por seu trabalho e nós mesmos tomávamos. Cada vez Eliu se sentia mais incomodado com a população desenfreada entre os Anunnakis e os lulus. Isto lhe causou uma obsessão. Pensou que nossa estirpe se estava corrompendo por causa deste cruzamento inverificado e se zangou pela proliferação dos lulus. Insone, Eliu começou a pensar em maneiras de reduzir a população lulu, depois de todo o trabalho que eu realizei. Já se tinham estabelecido muitas hierarquias sociais entre os Zulus, havia muita discussão quanto a quem tinha mais sangue divino, quem estava aparentando com qual deus e até onde se prolongava sua linhagem, assim como hoje em dia muitos humanos pretendem pertencer a tal ou qual realeza. Já estivemos sobre e ao redor da terra durante quase meio milhão de seus anos. Os lulus só começaram a escrever a respeito de nós nessas tabuletas de argila faz cinco mil anos. Pensem nisso. Transcorreram séculos, enquanto as histórias passavam de recordação e lembrança. Nos primeiros tempos, os lulus tinham uma capacidade maior de memorizar dados. Não obstante, a consciência que eles tinham de nós como deuses oniscientes era controlada por nós. Eles foram engendrados para não questionar. E ao que o fazia, lhe esquivava ou lhe assassinava. Nós necessitávamos de operários e não queríamos que os Lulus chegassem a ser iguais a nós. Mantínhamos-los limitados. As tabuletas de argila registram somente o que nós lhes permitíamos copiar aos escribas. A ideia de que a população Lulu chegasse a invadir a terra perturbou mais a Enlil. Queria desfazer-se deles, mas como? A quem terei que matar? Enlil convocou uma reunião da família. Demandou que se fizesse algo quanto às ulus e começou a exortar seus pontos de vista solenes quanto ao assunto. É óbvio, a velha rivalidade de irmão contra irmão começou a esquentar-se. Enki se opôs firmemente. Queixou-se de que depois de todo o trabalho que ele e Ninhursag tinham para produzir trabalhadores tão eficientes, Era algo absurdo sequer pensar em destruí-los. Possivelmente havia muito mais ruído lá fora, mas pelo menos agora havia mãos suficientes para cavar nas minas de ouro. Os irmãos bramaram e se enfureceram como de costume. Enlil não queria trocar de ideia apesar das súplicas de seu irmão. Os filhos de Enlil e Enki se uniram à disputa e houve muita irritação em ambos os lados, mas ao final... Como ele é o filho número um, em Enlil prevaleceu. Seu plano não mataria a todos, somente aqueles desafortunados que morreriam de fome, de modo que se arrumou a primeira escassez de mantimentos. Quando Enki e seus filhos saíram da reunião, estavam forjando um plano para bloquear em Enlil. Porque mesmo que a fome resultante fez que o canibalismo se pulverizasse por todo o país, passou-lhes comida de contrabando aos Lulus, e a maior parte sobreviveu Supõe-se que Liu tem autoridade inapelável sobre o resto de nós Por ser o primogênito Mas não era tão fácil Porque somos uma família de indivíduos de caráter forte Todos somos obstinados em acrescentar nossos poderes E nós não gostamos muito de fronteiras ou limitações de nenhum tipo Liu é igual É filho de Anu que nunca seguiu a ninguém em nenhum assunto, uma vez que Enlil tinha tomado uma decisão e fixado seu rumo, era improvável que pudéssemos dissuadi-lo ou que desse um passo atrás. Enlil era o chefe de comunicações da estação espacial que dava a volta à Terra, e foi o primeiro a saber da mudança polar que se aproximava. Muito por cima do planeta, os astronautas começaram a observar as flutuações magnéticas e os bamboleios inevitáveis. O eixo do planeta estava a ponto de voltear-se. Isto o tínhamos notado antes, mas nunca tinha havido uma população tão numerosa para evacuar. Enlil guardou tudo em segredo, e decidiu aguardar até o último momento possível, de modo que só houvesse tempo suficiente para transportar as famílias de Anu e aos Anunnakis à estação de embarque assegurou-se de que não houvesse tempo suficiente para resgatar os Lulus. Enriu queria sair-se com a sua, por cima de Enki, sem importar as consequências. De uma forma inesperada, o grande dilúvio nos caiu em cima. Enki enviou a seu piloto, Matali, para que me recolhesse. Nem sequer tinha empacotado. Lembro quando estava de pé em meu quarto tratando de decidir quais joias levar, tinha tantos colares de ouro, lápis azul e braceletes de esmeralda e marfim, se só pudesse levar uns baús a mais, Matálice se esquivava da minha frustração e me dizia que me apressasse. Eu não conseguia compreender a gravidade do que vinha. Lembro muito bem quando estava sentada na nave, chorando nos braços de Ninho e dos portais vimos como uma onda tragava as planícies da terra e arrastava os nossos preciosos lulus. Nunca antes tinha experimentado uma perda. Eu não estava pronta para sentir uma pena assim. Era como se eu também me estivesse afogando. Em meu coração ouvi os gritos dos lulus desesperados. Em minha imaginação via as mulheres que eu tinha treinado em meus templos, aferrando-se às suas colunas, rezando a mim, entre todas as pessoas. Mas suas orações não foram respondidas e se inundaram na morte. Suas túnicas brancas flutuaram por um momento em bolhas ondulantes e tudo terminou. Me partiu o coração. Não sabia quanto amava aos Zulus. Não sabia que uma parte de mim permaneceria com eles debaixo desse cruel dilúvio. Ninhursag era a única que parecia compartilhar minha tristeza. Choramos de desespero. Quem nos prepararia deliciosas cervejas? Quem procuraria o ouro? Esta vez, a rivalidade entre Wengyu e Enki tinha servido de algo. Os espiões de Enki lhe tinham informado de uma mudança polar. Em todas as culturas antigas da Terra, há histórias de um dilúvio e um homem que se salvou em uma arca. Enki escolheu a esse homem. Informado de que haveria um grande dilúvio, Enki resolveu salvar pelo menos uma família dos lulus. Em meio de sua vaidade, escolheu um homem de sua mesma adotação genética todas essas histórias dizem que Noé foi escolhido por sua bondade pois não, Noé incluso se parecia com Enki e não houve uma arca foi um submarino e os animais em pares era realmente material genético armazenado apropriadamente para que pudessem ser recriados mais tarde desafiando Enlil, Enki resgatou os lulus quando Enlil descobriu os luz sobreviventes, enfureceu-se. Com seus filhos, lançou acusações de traição e outros crimes abomináveis contra Enki e seus filhos. Enlil sustentava que Enki tinha desafiado as leis de Anu. Por conseguinte, Enki pronunciou o melhor discurso de sua vida, astutamente elogiando e lisonjeando a Enlil por seu plano divino. Disse que Enlil em meio da grandeza de sua sabedoria visionária, tinha escolhido o material genético de entre o lixo das espécies e chegou até ao melhor que havia entre os lulus. E que, se esses sobreviventes solitários tinham suportado os horrores do dilúvio, então seus genes deveriam ser dignos de servir a Anu e aos nimbiruenses. Para nossa surpresa, Enlil acreditou. Acredito que estava trocando de opinião, pois onde conseguiria os operários para as minas e para construir seus monumentos? E cada membro da família jurou solenemente nunca mais voltar a destruir os Lulus. Em um momento de generosidade sincera e possivelmente um pouco de culpa, Enlil concedeu a vida eterna a Noé, pelo menos como a conhecemos. Preparou-se então todo tipo de leis para regular a população e reprodução dos Lulus. Embora tudo resultou bem para as duas partes em conflito, houve uma mudança, uma piora da rivalidade entre Enlil e Enki. Nós sabemos que essa grande rivalidade ocasionaria outras dificuldades no futuro. Nós, os pleiadianos, nos consideramos da raça de origem réptil, como evidência de nossa conexão com vocês, a espécie humana. Possui um cérebro réptil localizado no cerebelo, o qual controla as funções autônomas do corpo. Em todos os mundos, incluindo o sistema solar pleiadiano, abundam muitas raças. Em sua linguagem, não há palavras para descrever essas raças. Nem sequer poderiam pronunciar esses nomes, pois os sons lhes seriam muito estranhos. Quando Anu chegou pela primeira vez à Terra há 500 mil anos atrás... O povo do dragão e o povo da serpente já estavam aqui. Obviamente, não queriam compartilhar seu planeta. Anu queria o ouro, mas o povo do dragão temia que ele não respeitaria seus métodos pacíficos. Eles tinham demorado éons distribuindo linhas de energia magnética ao redor da terra e tinham construído inumeráveis túneis em colaboração com o povo serpente. Os vórtices de energia que potencializam suas civilizações se encontram nesses túneis junto com enormes armazéns de pedras preciosas e metais houve um bom número de batalhas na terra e em seus céus mas finalmente se fizeram acertos demarcaram-se limites e Anu aceitou casar-se com uma princesa dragão chamada Van para selar a aliança desta união saiu o menino Enki Van é muito formosa. A Anu pareceram misteriosamente atrativos seus olhos vermelhos e sua pele metálica dourada. Seu filho Enki tem um porte de elegância aristocrática e tem uma cauda. Eu gosto da cauda. Acredito que lhe adiciona mistério ao seu rosto de Merlin. Também tem orelhas bicudas com lóbulos largos o que parece ter causado um pouco de confusão quanto a quem realmente é, mas o fato de Enki ser parecido com uma criatura mítica chamado Diabo é completamente acidental. Meu querido Enki é um ser bondoso, cujo defeito principal consiste em ser incapaz de dizer não. Certamente não é um demônio. Enk foi educado em Nibiru, a sua mãe, Van, não gostava de ir muito às festas sem fim que oferecia minha bisavó Antu, de modo que Van e Enki estavam felizes de mudar-se para a terra. Ali, Van vivia com sua gente nos túneis e Enki construiu um formoso reino no mar chamado Abzu. As estruturas de Abzu foram construídas de prata e lápis lazuli. Tinha parte no alto de uma montanha e parte inundada sob a água. Isto era algo prático, pois a parte inundada oferecia amparo um das ondas de radiação incertas que se estendiam pela terra nos primeiros dias. Quando Enki não estava trabalhando no abismo, construía represas e desviava águas. Como era um amante da água, frequentemente remava sozinho pelos pântanos da Suméria e Babilônia, em um bote pequeno, e estudava os peixes, insetos... E ervas que haviam nas ribeiras dos rios. que amava seu planeta. Suponho que o aprendeu de Van. A beleza da terra corre pelo sangue de seu povo antigo. Infelizmente, Anu enviou Enlil à terra, depois que Enki tinha estado ali um bom tempo. E quando Enlil chegou para fazer-se líder da colônia, Enki lembrou o fato de que ele era o filho legítimo de Anu de modo que ele não tinha que aceitá-lo. Dividiram seus domínios. A Enki tocou o Egito e o Abzu. Enlil assumiu o controle da Suméria, as operações minerais na África, o porto espacial e o tráfico dos astronautas, tanto os que estavam em órbita como os que estavam na Terra. Nin-Ur-Saghi. Me contou que Enlil e Enki brigavam quando eram meninos. Em segredo, ela pensava que a os tinha enviado à terra para que suas rixas contínuas não interferissem com suas festas. Enki não incentivou muito as pessoas do dragão para que colaborasse com seu meio irmão Enlil. Os dragões naturalmente preferiam a Enki, pois era um deles e protegia muito a sua mãe, Van que não estava de acordo com nenhuma das decisões que tomava Enlil, o que causou estragos na terra. Nenhum dos dois tinha razão e nem estavam equivocados. Cada um queria sair-se com a sua e ter o controle absoluto. Os filhos de Enki e Enlil chegaram a compartilhar os mesmos sentimentos e seus pais não vacilaram em utilizá-los em seus conflitos. Toda a família e os Lulu's foram arrastados para essa rivalidade, que foi o catalisador de toda a desafortunada história da Terra. Embora eu seja a neta de Enlil, desfruto sempre da companhia de Enki. Ele é alguém com quem se pode divertir. Ama as mulheres a todas. Enlil é tão sério. Enki e Enlil são como água e azeite. À medida que passava o tempo na Terra, seguia-se subdividindo os territórios entre os filhos de Enki e em Liu para evitar a guerra. Era fácil ver que se eu mesmo não corresse atrás, terminaria com as mãos vazias, neste grupo briguento, de maneira que decidi fazer uma visita a Enki. Coloquei meu melhor vestido de ornamento, minhas melhores joias e voei para Abzu. Sabia que Enki guardava os MEs divinos lá e tinha a esperança de me aproveitar de sua debilidade pela bebida e as mulheres. Os MEs estão apoiados em uma tecnologia que apenas se está descobrindo na Terra. Imagine um computador que contém todo o conhecimento do universo. Este computador transfere o conhecimento à mente do usuário em forma de hologramas, de modo que o conhecimento se transmite ao usuário holograficamente e em sua totalidade, assim que o conhecimento não ocorre por partes em forma linear. O possuidor dos MEs Tenho um entendimento da informação que há em cada um dos MEs instantaneamente. O conhecimento é poder. Poder para criar civilizações, para predizer o movimento das estrelas, para viajar além da Terra, para regular a atmosfera, todas as ciências e as artes. Eu queria ter esse poder. Como sempre, em que estava predisposto. Enquanto elogiava minha beleza em cantos, abraçou-me de um modo inapropriado. Os serventes de Enki nos seguiram até um rincão acolhedor onde havia bandejas com manjares deliciosos importados de Nibiru, bolos especialmente preparados e cervejas sumérias. Quando o Enki estava distraído, empapei sua cerveja com minhas ervas mágicas. Estas ervas incrementam a frequência, especialmente em homens de idade cuja potência já está decaindo. Em que estava feliz e não me podia tirar os olhos de cima, posto que sou tão encantadora. Bebeu muita cerveja. Em que tem um grande senso de humor e eu lhe contava as histórias mais engraçadas sobre as sacerdotisas em meus templos. Festejamos, bebemos e rimos durante três dias. Em mais de uma ocasião dancei para Enki. Algo assim como o número dos sete véus, que pode ser tão eficaz, lhe encantou. Finalmente, pedi-lhe os MES. Muitos dos filhos já o possuíam, e eu somente queria minha própria série. A princípio, esteve resistente. Ele sabia que isso estava proibido. Enlil se enfureceria se soubesse que eu os obtive sem sua permissão. Terei que dizer-lhe. Então serviu outro gole a Enki. E não via porque o grande Enki tinha que pedir algo ao irmão. Contei-lhe uma história do templo particularmente picante, enquanto ainda ria, pedi-lhe os M.E.s com a minha voz mais doce, em que estava tão excitado com minhas seduções que finalmente disse que sim. Acredito que também lhe produzia prazer a ideia de quanto emil ficaria zangado. Em que começou a sentir os efeitos das ervas e ficou dormindo. Quando começou a roncar, guardei os M.E.s em um estojo de ouro que havia trazido Os M.E.s se veem como cristais de doze lados, de grande beleza e cor. E somente se pode ativar se a gente conhecer os sons sagrados que os fazem vibrar e emitir seus segredos. Em Nibiru, Ninur-Sag me tinha ensinado esses sons. Quando os roncos de Enki se faziam mais fortes, escapuli me pela porta com os M.E.s. Tinha levado duas naves comigo, uma era oficial e a outra era minha nave privada, tinha o pressentimento de que Kienke poderia trocar de opinião e trataria de recuperar os M.E.s quando despertasse, de modo que enviei minha nave oficial para casa como chamariz e me afastei em minha nave pequena, a que posso pilotar com facilidade. Ao despertar, Kienke não recordava muito bem o acontecido e seus serventes tiveram que lhe recordar que me tinha entregue os M.E.s. Como se sentiu um pouco abandonado e usado, seu ego masculino entrou em ação. Com um grito, ordenou a seus serventes que me perseguissem, que me trouxessem junto com os M.E.s. Eu sabia que era um pretexto para que eu retornasse e para acalmar Liu e aos outros deuses. Com astúcia, eu tinha previsto esta possibilidade estava escondida a salvo clandestinamente em um santuário dos dragões com os meus M.E.s. Na família de Anu, se tem o costume de que, se tiver a vontade para tomar o poder, respeitem-me por isso. Enkin e Liu estavam tão impressionados com meu atrevimento que me concederam o direito de conservar os MEs. Nomearam-me membro do Conselho Familiar, o Panteão dos Doze. Eu tinha alcançado tudo o que queria e mais. Declarei-me Rainha dos Céus e da Terra. Agora eu possuía tecnologia para fundar minhas próprias cidades E alcancei o lugar de maior poder dentro da minha família. Obtive o poder porque com coragem me tinha apropriado disso. E ainda quero muito a Enki. Embora parecia que minha vida era cor de rosa e que eu estava totalmente satisfeita, as coisas começaram a ver-se funestas para mim. Para poder reclamar meu lugar legítimo na minha família... Tinha que me casar com alguém cuja linhagem genética me desse poder. Eu tinha crescido, competido com meu irmão Utu e com os outros jovens varões. Via-me como alguém igual a eles. A ideia de me casar e ser dominada por alguém com essa dotação genética não me atraía muito. Na cultura pleiadiana, a energia feminina é respeitada. A lei permitia às mulheres direitos iguais assim como a oportunidade de expressar seus talentos inatos. Não obstante, a maioria das mulheres dependiam de um bom matrimônio para definir seu posto no mundo. Poderia-se dizer que a mulher pleiadiana era considerada igual ao homem, mas sobre condições e os limites destas eram fixadas pela natureza individual de cada mulher. Meu irmão Utu, e é óbvio, meus pais, me pressionavam para que formasse um matrimônio poderoso, o que daria muito mais força ao nosso ramo da família. O Tu brincava comigo, me perguntando se queria terminar como um nin Tinha visto a vida da minha tia-avó como a de solterona, e isso eu não gostava muito. Seguras no meio do poder que lhes garantia o matrimônio, as mulheres da minha família tranquilamente tomavam seus postos ao lado de seus maridos, Tranquilamente é uma palavra que não me chamava muito a atenção, que eu desejava o poder para mim, não queria que ninguém me controlasse. Não obstante, com toda esta pressão para que me casasse, comecei a procurar e a pensar qual dos candidatos disponíveis me parecia interessante. Eliu tinha tido êxito em engendrar um filho com Njursag, o que constituiu outra derrota para Enki, que só tinha tido filhas com ela. O nome do moço era Ninurta. E foi educado comigo e com o Tu, em Nibiru. Eu passei muito tempo com ele quando fomos crianças e sempre estávamos competindo e frequentemente brigando. Sua mãe, Ninursag simplesmente o adorava de um modo repugnante. Era tão mal criado. Ninurta poderia ser geneticamente apto, mas nem sequer valia a pena mencioná-lo. Enki teve vários filhos varões, mas o único que estava disponível era o menor, Dumuzi. Ah, sim, Dumuzi. Como era o filho menor de Enki, Dumuzi tinha o posto mais baixo. Atribuíram-lhe o escritório de pastor real. Quem inventaria esse título? Estava encarregado de todos os animais domésticos na terra. — Já sei. Todos temos que comer e os rebanhos são muito mais importantes para a sobrevivência dos Lulus. Ouvi todos esses argumentos de meu irmão Utu e de meus pais. Mas alguma vez lhes regozijastes com o aroma das ovelhas ao final do dia, meus pais estavam a favor da união. Acredito que não viam a hora de eu estar casada e sem problemas. Consolei-me com a ideia de ser membro da família de Enki. Frequentemente, o podia convencer de que fizéssemos algo agradável juntos. E tinha em mente me converter em rainha do Egito. Vi-me mesmo flutuando em uma barcaça dourada sobre o nilo, reclinada sobre uma era de flores e as multidões me aclamando. Com os M.E.s em minha posse e um matrimônio poderoso, minhas ambições em planejamento começaram a tomar forma, assim que me casei com o Dumuzi. O matrimônio era... Bom, o matrimônio. Dumuzi não era muito brilhante, certamente não era casal para mim. Acredito que seus irmãos o tinham tratado muito mal, especialmente Marduk, o maior. Dumuzi era frívolo e egoísta. Passava o tempo olhando-se em um espelho, esperando que o atendessem. Sua mãe vivia para ele. Concedia-lhe todos os seus desejos e eu comecei a evitá-lo tudo o que eu podia. Estava tão aborrecida que assumi tarefas extras nos templos do amor. Como se conhecia meus templos? Inventava toda a classe de desculpas e em minha nave voava de templo em templo, inaugurando toda a classe de novas cerimônias. Comportava-me exatamente como um executivo moderno que parte em viagens de negócio só para afastar-se de sua mulher. Desenhei uma quantidade de rituais novos que tinham como centro do muse e a mim, com o fim de pacificá-lo a ele e as nossas famílias. Os rituais continham todo este assunto a respeito do nosso matrimônio e a arte de fazer o amor, a respeito da esposa tímida e seu maravilhoso marido. Esta primeira telenovela deu aos Lulus arquétipos sobre os quais moldar suas próprias vidas. Os rituais se desenharam para estimulá-los a produzir filhos dentro de um ambiente feliz. Para mim, era um escapamento à fantasia. Eu inventei minha vida em um ritual como eu queria que fora, mas não era. Possivelmente foi minha falta de entusiasmo pelo Dumuzi o que nos deixou sem um filho. Para assegurar nossos direitos ao poder... Tinha que haver um filho que herdasse esse poder. Essa era a lei. Mas, qualquer que for a razão, nós não tínhamos herdeiro. Então me ocorreu o seguinte. Se outros tinham tido filhos com suas irmãs, por que não Dumuzi? Anu e Antu tinha engendrado a Enlil, que a sua vez engendrou a esse malcriado Ninurta com Ninursag. Eu estava inspirada. Foi fácil convencer a Dumuzi para seduzir a sua irmã. Falei-lhe com entusiasmo sobre a magnífica linhagem genética de sua família e sua necessidade narcisista de reproduzir-se e encarregou-se do resto. A irmã de Dumuzi se chamava Gestinana e era pavorosamente inocente, nada ambiciosa como eu. Fiz que meus serventes preparassem um piquenique detalhado, completo, com vinhos de ervas para estimular a libido. Eles tinham que encontrar-se em uma colina que dava aos rebanhos que estavam fazendo o que os animais fazem na primavera. Eu tinha pensado em tudo, e como Gestinana era tão ingênua, não tinha a menor ideia de que a estávamos enganando. Depois de dois goles de vinho, Dumuzi chegou a parte sobre ter um filho juntos, e até aí chegou a amenidade. Gestinana protestou, ela queria permanecer pura para seu marido. Quem quer que fosse, Dumuzi tratou de persuadi-la, mas ela se negou abertamente. Dumuzi perdeu o controle e a violou. Suponho que essa erva que pus no vinho tiveram culpa. São muito eficazes nos homens. Estupro. Era algo que não podia ficar sem castigo. Nem sequer Enlil pôde esquivar o castigo por esse delito. Dumuzi e eu tínhamos dado agora a seu irmão maior, Marduk, uma muito boa razão para desfazer-se de seu irmão. Marduk tinha estado trabalhando sistematicamente na maneira de ficar com o Egito. Marduk não me quer e não queria arriscar-se com minhas ambições ou as dinastias que eu esperava estabelecer. Muse correu para mim e para sua mãe, atormentado de pesadelos e presságios sobre sua morte. Animámo-lo a que fugisse e fizemos acertos para nos encontrar em segredo e levar comida e água. Assim ele poderia esconder-se até que se acalmassem as coisas e eu poderia falar com Anu para pedir clemência. Mas Marduk não perdeu tempo. Seus verdugos perseguiram Dumuzi para as colinas e o apanharam como se fosse um coelhinho. Foi horrível. Parece-me que os homens de Marduk se excederam, o próprio Dumuzi morreu por causa das armas radiativas que com crueldade lhe dispararam. Meu marido estava morto e eu estava sem descendência. Nesse momento me veio à memória uma lei pleiadiana útil. Se um homem morrer sem descendência, mas não obstante tinha um irmão, esse irmão, mesmo que estivesse casado ou não, estava obrigado a casar-se com a viúva e procriar um filho com ela. Felizmente, Dumuzi tinha esse irmão. Nergal, tão de aparência agradável e inteligência, eu sempre o tinha admirado, mas era uma pena que já estivesse casado com minha meia-irmã no mundo subterrâneo. Pois bem, eu nunca permito que complicações exíguas se interponham em meu caminho. Decidi ir visitar a loira rainha do escuro mundo subterrâneo, Erechigal, para lhe reclamar o meu marido legítimo, seu marido Nergal. Erechigal é minha meia-irmã. Com uma esposa tão boa e bela como minha mãe, era de esperar-se que meu pai, Nanar, estivesse satisfeito. Mas a fidelidade não era o costume na família de Anu. Possivelmente era o contraste com minha mãe o que fazia que a mãe de Elexigal fosse tão fascinante. A única palavra que escassamente descreve a sua espécie é Hakizazas. Ela era metade serpente e metade demônio, muito atrativa. E de seu corpo saía e se retorcia ao condaline. Sua pele era de um verde claro acobreado e seu cabelo formava o que se poderia chamar de cachos aterradores. Seu corpo era forte e sensual. Tinha os olhos de uma cobra com o poder para hipnotizar a Nanar. Como Deus da lua, meu pai certamente tinha seu lado escuro. A atração apaixonada entre eles dois Somente poderia se definir como combustão espontânea. Erekshigal era um autêntico broto de uma fusão erótica. A ninguém lhe ocorreu questionar sua beleza assombrosa. Ela herdou o melhor de seus pais. E ela sabia. Não há culpo por não me haver querido. Acredito que, de certo modo, ela sentia por mim o que que sentia por Enlil. Eu era a filha legítima de Nanar. E ela era o fruto da concubina. Além de estar cativado por sua beleza, Enki sentia certa simpatia por ela, até chegaram a conceber um filho que se chamou Zida. Enki, como de costume, não pôde controlar-se e como engenheiro-chefe de minas, tinha dado a Erekshigal o poder sobre o mundo subterrâneo. que se deixava convencer muito facilmente. E eu gostaria de ver como Erek utilizava seus notáveis encantos sobre ele. Nós, as garotas, fazemos qualquer coisa para valermos nesse mundo. Mas todo esse cabelo louro era tão falso como todas as perucas que usava para realçar sua cabeleira? O mundo subterrâneo não era exatamente de baixo, embora parte dele está. Está localizado no que agora chamam a África e os extensos depósitos de ouro que nós cobiçamos estão lá. Foi uma operação mineira enorme. Constantemente voavam as naves desde a terra até a estação na órbita para entregar os metais refinados. Das profundidades da terra tiravam os ouro e outros metais preciosos como prata, cobre, urânio e diamantes. Tinha que haver uma força de trabalho gigantesca. E com o passo dos séculos, Procriaram-se homens e mulheres para que fossem operários mais eficientes. Nossos geneticistas constantemente melhoravam o aspecto de sua obediência e submissão, não obstante, de vez em quando tinha que aplicar a disciplina. Na Terra havia pelo menos três espécies que comiam carne humana. Assim que os come carne, era uma ferramenta disciplinadora muito útil. Que melhor ameaça para um trabalhador resistente que a ideia de ser devorado vivo? Olhem-no deste nosso ponto de vista. Nós estávamos cumprindo com nosso dever. Tínhamos que subministrar partículas de ouro a nosso planeta Nibiru para a nossa atmosfera esgotada, ou morreríamos todos. Fizemos tudo o necessário para tirar o ouro das minas. Erek Shigal era mais indicada para esse trabalho. Não lhe incomodava motivar os operários com histórias de canibalismo. Dentro de si, tinha um pouco dessa vocação de comer carne. Não é que comesse humanos o tempo todo, só uma dentada de vez em quando. O canibalismo tem diferentes significados para diversas espécies. Um grupo poderia vê-lo como uma maneira de absorver a força, sabedoria e poder da pessoa que se come. Para eles, é um método ritual de aumentar sua consciência, assim como sua capacidade física e sexual. Quando ingerem a seu inimigo, obtêm a experiência de sua vida. Outros somente se comem o cérebro da vítima para obter sua inteligência. Em seu planeta, ainda há vestígios disso. Há outros tipos de canibalismo mais generalizado que é muito mais sutil. Há quem conhece a arte de devorar a energia das pessoas sem que elas saibam. Pense como o temor os pode adoecer. Quão rendido e desgastado se sente uma pessoa por causa da raiva, da cólera, dos ciúmes? Aonde vai essa energia? Por que se vêem tão cansados e pálidos aqueles que são viciados no álcool e nas drogas? Possivelmente aqueles que os controlam já não precisam comer sua carne. Agora sabem de onde procedem essas histórias sobre pessoas que levam as antípodas, assam-nas e as comem. Os demônios. Para alguns era uma realidade. Mas não existem os demônios, somente várias espécies que os controlaram por meio do temor. Este é o um universo de livre arbítrio, o que quer dizer que são livres para fazer o que quiserem, e também os são outros seres. Esse é o problema. Se todos começarmos como iguais, como induzimos aos outros a que façam o que queremos que façam? Alguma regra? Pode se enganar a outros? Quem valoriza a quem e a quê? Se te converter no tirano de outro, te devolve essa tirania? Bloqueia-te, isto com o teu tempo? Essa é a pergunta mais interessante para nós agora que estamos apanhados pela parede. Eu não estava pensando em assuntos de metafísica quando decidi em minha nave para o mundo subterrâneo. Meu irmão Utu e meus pais opinaram que tinha que estar destrambelhada. Eles não pensavam que Ereke receberia sua meia-irmã, que acabava de VAR com os braços abertos, e me advertiram que não fosse. Mas eu tinha outras coisas em mentes, como a dotação genética de seu marido Nergal, além a clara dos seus olhos azuis. Por direito, ele chegaria a ser meu marido, e produziríamos herdeiros. Dizia-se que Ereke tinha um palácio fabuloso, que estava todo talhado a ouro imagino que fazia falta todo esse esplendor para animar-se, pois o viver afastada da Suméria e Egito deve ter sido deprimente para ela. À medida que me aproximava dos portões, abatia-me um pouco todo o ouro e as colunas de mármore que descreviam monstros serpentinos retorcendo-se e devorando lulus mortos de pavor. Um pouco exagerado, pareceu-me, mas isso era só o começo. Tive a boa ideia de avisar a Nishubar, minha criada, que me esperasse na nave. Disse-lhe que se não aparecesse em três dias, ela deveria voar a casa e procurar ajuda. Tinha prestado um pouco de atenção ao que disseram meus pais. Não obstante, eu estava confiante. Uma garota deve arriscar-se. Deve ter coragem. Depois de tudo, tinha me arriscado a conseguir os MEs divinos. Eu sabia agora que podia ser muito persuasiva. Erikshigal não saiu precisamente correndo para me saudar. De fato, não havia por nenhum lado. Apareceu um horrível guardião que disse que se chamava Net. Meu Deus, como ele era grande. Disse a esse monstro quem eu era. E ele me guiou por um labirinto que tinha uma série de portões. O que deve ter sido um sistema de segurança desenhado para proteger o ouro de Erikshigal. Logo esse guardião ordenou a mim, Inanna, que tirasse todas as minhas joias protetoras e minhas vestimentas. Todos nós usávamos uma variedade de aparelhos defensivos para nos proteger da reação. Também levava comigo os utensílios de cabeça com reguladores de campo e sistemas de comunicação. Meu vestido tinha seu escudo de amparo estándar, tecido dentro do tecido. Nunca se sabe o que pode acontecer, nunca se sabe o que pode se encontrar quando a gente voa pelo espaço ou na terra. Ao chegar no sétimo portão, me ordenou que tirasse o vestido. Não é que eu seja muito modesta, mas começava a chatear a forma como me estavam tratando. Além disso, eu queria saber aonde se estavam levando as joias. Finalmente, entrei em um salão onde Eric celebrava uma audiência. Era exatamente como me tinham contado. Havia um estrado de ouro enorme. E Eric estava sentada sobre um trono majestoso com diamantes incrustados. Embora estivesse nua, ia saudar com amabilidade. Quando esses juízes com aspecto de ogros começaram a me lançar acusações de falsidade e traição. Era algo ridículo. Não entendia do que estavam falando e tinha sede. De repente, Erikshigal tirou sua arma de plasma e em um momento me disparou uma boa dose de radiação. Mais que o suficiente para me matar. Eu estava assombrada. Rapidamente vi como eu flutuava por cima de meu corpo, do meu precioso corpo, que rapidamente trocou de seu quente tom azul a um índico morto. Erik ordenou a seus guardas que pendurassem meu corpo na parede, como se faz em um açougue. Vi como meu corpo se decompunha. Viajando em astral, segui a minha criada Nishubar, que ia voltando a Nipur, a cidade do meu avô em Lio. Observei como ela estava em seu templo e lhe suplicou que me salvasse. Ele se recusou. Disse que eu sabia muito bem o que aconteceria ali. Todos sabiam que Erick me desprezava. Então minha criada foi ao meu pai, Nanar. Ele também disse que não. E eu segui flutuando no ar, escutando o sermão de meu pai. É muito teimoso. Todos sabíamos que só encontraria problemas ao ir procurar o marido de Erick Até disse que me tinham dado meu castigo, meu próprio pai. Talvez teria preferido um filho varão? E eu ainda flutuava no ar, tratando de me acostumar a estar sem um corpo. Na mente de minha querida criada, motivei um pensamento e velozmente ela foi a Abzu de Enki. Já tinha uma história lacrimosa, muito convincente e preparada. E, bendito seja, Enki decidiu intervir. Ele tinha algo de poder sobre Erikshigal pois tinha sido ele quem lhe tinha concedido o mundo subterrâneo. Fez acertos para que levassem meu corpo à grande pirâmide e, com a ajuda de Ninur-Sag, ressuscitou-me. Durante três dias tive uma dor de cabeça horrível. Decidi nunca mais voltar a visitar essa bruxa e me esquecer do DNA de seu marido. Estar separado do meu corpo não foi algo tão funesto mas me levou a pensar quanto desfrutava de certas coisas, como dançar ou inclusive comer. Tinha-me apegado muito a este corpo e a minha vida na terra com os lulus. O tempo que estive fora de meu corpo me fez querer muito mais a terra. Também aprendi a não confiar em ninguém, exceto em mim mesma. Decidi estender meus tempos do amor à Índia Meridional, onde me tinham dado territórios que ninguém mais queria. As bordas do rio Indo construir as cidades Morrenjo, Daró e Arapa. Este é o fim do capítulo 2. Espero que tenham curtido, tenham ficado até o final do capítulo. E é isso, pessoal. Marralo no Iloa.